0: ¿Viendo Netflix nuevamente? ¿Sabían ustedes que esta gran plataforma de streaming pasó desde el año 2008 al 2018 de tener 8 millones de suscriptores a contar con más de 140 millones de usuarios en solo 10 años? Parece un modelo de negocios imparable, ¿cierto? ¿Pero seguirá siendo el crecimiento una constante para esta aplicación? Solo este 2022 ya perdió casi un millón de usuarios. ¿Qué estará pasando con Netflix? Bienvenidos a este, nuestro sexto episodio de la segunda temporada de Marketing Coffee. Sírvanse su cafecito y aguántese de ver series un rato, porque ya comenzamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de C sede Maipú. Conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo. ¿Rodrigo, estás listo con tu café? Por supuesto, Jopo, acá tengo mi café, listo para comenzar un nuevo programa. Muy bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada de Marketing Coffee. ¿Cómo están, estimadísimos seguidores del podcast? Saludo también a Don Boris Varela. Don Boris... ¿Puede, por favor, dejar un rato en pausa la serie que está viendo? Parece que nadie se aguanta de ver series y tener el control absoluto de cuándo, cómo y dónde, ¿cierto? Bueno, pero pasemos al tema que nos convoca este capítulo. Fíjense que Netflix, en agosto de este 2022, fue superado por primera vez por otra plataforma streaming. ¿Cuál fue? ¿Saben cuál fue? Exacto, Don Bori, muy bien. Disney lo superó en cantidad de suscriptores, y aunque la diferencia no, no es tan significativa, 221 millones alcanzó Disney y en comparación con los 220,7 millones que tenía Netflix en ese mismo mes, pero lo relevante es que sí fue superado. ¿Pero cómo es que llegó a pasar esto? Habrían varias razones, pero para Netflix lo, lo complejo digo, es que esta alza de Disney coincide con la crisis que vive internamente. Partamos un poco recordando el modelo de negocios de Netflix para entender qué estaría pasando hoy. Netflix desarrolló su gestión comercial expansiva a través del modelo de suscripción. En el fondo, los consumidores pueden elegir cuánto pagar en función de la calidad del streaming y de las pantallas que pueden obtener de manera simultánea visualizando los contenidos. Además, desde hace poco, Netflix nos permite visualizar películas y series de manera offline también. Con descargarlas anteriormente es suficiente. Pero no fue hasta el 2011 en donde la compañía comienza a crecer exponencialmente gracias a que apuesta por la creación de producciones de contenido original. Fue así que realiza el lanzamiento de la serie House of Cards, un complejo interesante drama político dirigido por eh, David Fincher, y también protagonizado por Kevin Spacey, dos pesos pesados de la industria del cine, claramente. Fue, sin lugar a dudas, una apuesta ganadora. Tampoco olvidemos que Netflix desarrolla largometraje, no solo series. Este tipo de contenidos pasa únicamente por su plataforma y sin pasar por el cine. Bueno, a ese primer impacto le siguieron series de producción original como Por 13 Razones, Stranger Things, The Crown que no solo tuvieron una increíble aceptación por parte del público, sino también de la crítica especializada. Todo este historial convirtió a Netflix en el líder absoluto en plataformas de streaming. Pero hay una regla empírica en el emprendimiento exitoso. A todo, a todo pionero en los negocios y que busca nuevos horizontes y que además tiene éxito, le aparecen nubes, las, las famosas nubes de la competencia, para obligarlo a estar en mejoramiento continuo y no perder la posición que bien pudo haber ganado. En ese horizonte, las nubes que realizaron su aparición fueron HBO, Amazon Prime, Disney, Apple TV y Warner, que amenazaron con quitarle obviamente la corona del streaming, a propósito de The Crown, ¿cierto? Amenazaron con quitarle la corona eh, a Netflix. Está claro que la forma en la que consumimos entretenimiento está permanentemente cambiando ya no tenemos que consumir publicidad para ver películas o series ni tampoco estar condicionados por un horario de transmisión ahora tenemos acceso a esos mismos contenidos de forma inmediata el tiempo dirá si este sistema de entretenimiento a la carta acabará algún día con la televisión tradicional de cualquier manera se ha vaticinado el fin de otros medios anteriormente y nunca ha ocurrido los medios han seguido coexistiendo bueno pero ¿Qué hizo que Disney ganara o esté ganando la guerra del streaming? Como decíamos al comienzo, Disney ha alcanzado los 221 millones de suscripciones a nivel internacional frente a los 220,7 millones de suscriptores de Netflix. Igual, para ser justos, hay una diferencia entre ambos. Ya que Netflix se mide en suscriptores y Disney en suscripciones, entonces Disney ha conseguido alcanzar... Esa cifra astronómica, gracias a la suma de todas sus plataformas que engloba. Entonces, el detalle sería la suma de los 152,1 millones de suscripciones a Disney, o Disney+ los 46,2 millones de Hulu y los 22,8 millones de ESPN. Las suscripciones a las tres plataformas han mostrado recientemente una tendencia ascendente. Sumando 14,4 millones nuevas para Disney Plus, no, 600.000 creo que eran eh, por parte de Hulu y 500.000 de ESPN Plus, la misma nomenclatura. Bueno, pero volvamos a la crisis del gigante del streaming. Solo este año Netflix perdió un millón de suscriptores durante el segundo trimestre. Además de no haber alcanzado previamente el número de suscriptores en relación al 2021 por eso están considerando ofrecer una tarifa más baja de su servicio que incluiría publicidad de alguna manera lo que representó un elemento de valor no tener anuncios hoy podría cambiar para poder financiar la máquina monstruosa de hacer cine de calidad los altos costos de extensas series exclusivas tienen que ser financiados, cosa que también le pasa al resto de las aplicaciones sin ir más lejos disney gastó más de un millón de dólares en contenido durante el tercer trimestre de este año entre que se encuentran algunos de los nuevos y ambiciosos proyectos como She-Hulk, Daredevil Born Again eh, la serie de Percy Jackson la serie La Búsqueda la temporada 3 de Mandalorian la próxima serie de Star Wars etc. Esto también buscaría financiarlo gracias a publicidad. Así que Habrá que ver cómo afectan las nuevas medidas de Disney Plus o Disney Plus al nivel de suscripciones. Sin olvidar las modificaciones realizadas a raíz de la pérdida de los derechos de transmisión del cricket en Disney Plus eh, en India. Sí, yo sé que muchos podrían decir que el cricket no es un deporte popular en el mundo, lo que es cierto. Pero resulta que sí es el deporte más popular en la India, un país con casi... 1.400 millones de habitantes, así que perder los derechos de transmisión del cricket en la India sería como perder los derechos de transmisión del fútbol en América del Norte, Latinoamérica y Europa juntos. Esa es más o menos la proporción, la cantidad de habitantes que tenemos en América completo más Europa podría ser un equivalente a los habitantes en la India. Para volver a Netflix, se entiende que la pérdida de 970.000 suscriptores entre abril y junio sería el resultado que refuerza la decisión de la compañía de ampliar el cobro a los usuarios por compartir cuentas en la búsqueda de nuevas formas de ganar dinero después de años de crecimiento masivo la plataforma de contenido informó que pedirá a los clientes en 5 países de América Latina, en realidad ya lo pidió ya a esta altura, que paguen 2,99 dólares adicionales al mes por agregar un segundo hogar en sus cuentas y advirtió que la restricción del uso compartido de contraseñas se extenderá por todo el mundo, que de hecho ya ha ido ocurriendo. Netflix había advertido en abril de este año que esperaba perder 2 millones de clientes este segundo trimestre, un anuncio que impactó fuerte en la bolsa de Wall Street, por lo demás, y que sembró muchas dudas también por, eh, sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las deserciones no fueron tan pronunciadas como la empresa temía, de hecho fueron menos de la mitad. Gracias a la nueva temporada de Stranger Things principalmente. Eso ayudó a contener un poco la fuga. Resumamos esto para entender si la respuesta a la pregunta de este episodio es positiva o negativa. ¿Vemos el ocaso de Netflix o son las típicas crisis que puede pasar una gran compañía como esta? A principios de este año Netflix anunció su primera caída de suscriptores en más de una década. Un cambio radical para una empresa que, durante años, experimentó un crecimiento aparentemente imparable, que revolucionó el consumo de entretenimiento sacudiendo el negocio tradicional de la televisión y el cine. Su posición como gigante mundial se consolidó aún más cuando llegó la pandemia en 2020, y la gente, atrapada en sus casas por las cuarentenas, etc., y con muy poca opción de entretenimiento, se instaló por horas a ver Netflix. Cuando las cosas iban bien en los inicios de la pandemia y Netflix podía darse el lujo de ignorar el uso compartido de cuentas, eh, llegó el 2022 y cambiaron los costos. Y por supuesto también cambiaron las realidades competitivas. Los aumentos de precios eh, hicieron también que los usuarios de países como Estados Unidos, Reino Unido, cancelaran eh, sus suscripciones. Mientras que una serie de nuevos competidores como Disney tientan a las audiencias de Estados Unidos y otros lugares de, del mundo a cambiar de plataforma. Sin embargo... Además de tratar de obtener más dinero de las audiencias existentes con las medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, Netflix ha, de, eh, ha dicho también que experimentará un servicio de menor costo que incorpore publicidad. Esto podría inyectar más recursos, disminuir los costos y traspasar eso al usuario, manteniendo la calidad de los productos audiovisuales y la frecuencia de producciones originales. De hecho, la compañía prevé que las nuevas incorporaciones de clientes entre julio y septiembre asciendan a un millón. Por otra parte, Wall Street espera 1.84 millones de nuevos usuarios para el último trimestre de este año. Ahora, cada vez que te pongas a ver Netflix te preguntarás ¿Cuánto tiempo más podremos ver series de calidad escuchando antes el famoso Me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, de Maipú. Recuerden seguirnos y comentar en Instagram. Compartan también desde Spotify si consideran que el contenido es de valor. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast. Así termina un nuevo episodio de Marketing Coffee. Con Rodrigo Castillo Esperamos que lo hayas disfrutado Recuerda seguirnos y escucharnos Por Spotify, Google Podcast O Apple Podcast Síguenos también en Instagram Y comparte nuestros capítulos en tus redes Para que nuestra comunidad Siga creciendo